0: Haagse Invloeden, de lobbyprofessor in de praktijk. Blijft het leuk, deze jingle voor, speciaal gemaakt voor Arco Timmermans. Ja, vandaag in de maandelijkse rubriek de Logprofessor in de praktijk. Samen sterk of beter alleen? Lobbystrategieën van Nederlandse bierproducenten en tabaksfabrikanten. Dat is het onderzoek van Haaien Dijkstra, oud-masterstudent op de Universiteit Leiden... onder leiding van hoogleraar Public Affairs, Arco Timmermans. Dus. Het onderzoek keek naar waarom en in welke mate tabaksfabrikanten en bierproducenten... ervoor kiezen om alleen samen of uh, ja, branche overstijgend te lobbyen. Heren, nogmaals, goede avond. Goedenavond. Dank je wel. Ja, hij, uh, tabak en bier. Is er een moment geweest dat jij schuldig bent geweest aan allebei op hetzelfde moment?
1: Nee, dat denk ik niet. Roken heb ik nooit echt uh, gedaan. Nog nooit? Uh, nee. Nou, ik heb wel eens een sigaretje geprobeerd, ja. Ja. Ja, dus als ik heel eerlijk ben, zal ik het vast ja. een keer bij de, bij de aangeraakt hebben, ja.
0: Maar het gaat in ieder geval daarover. Het gaat over uh, de lobbystrategieën, doe je dit alleen of met, of met anderen. Maar het gaat ook over dus de, vooral het tabaks- en alcohollobby, vooral gespecificeerd op, op bier. Uh, waarom heb je voor deze sectoren gekozen? Um, nou, ik vind sowieso een vergelijking maken tussen twee
1: sectoren altijd mooi. En uh, ik denk dat het in dit geval heel relevant is, omdat... Uh, ze gelijkenissen hebben, maar zeker ook verschillen. Ja. Het is beide natuurlijk een product wat een verslavende component heeft. Wat uh, gezondheidseffecten heeft. Uh, maar tegelijkertijd zie je dat de nog veel sterker gereguleerd is. Dat de accijnsen bijvoorbeeld nog veel hoger liggen.
0: Ja, vanaf april he, gaat het weer in de euro omhoog.
1: Ja, Sieg inderdaad. Het, uh, ja. En ook dat uh, je ziet dat de lobby van uh, de tabaksindustrie aan band is gelegd. Ja. En daarmee is het eigenlijk een van de weinige lobby's die... Additionele maatregelen heeft. Um, en dat heeft natuurlijk invloed op uh, je speelveld
0: als lobbyist. En daar wou ik graag ook meer van weten. Ja, en, en, en daar speelt imago denk ik een hele grote rol uh, in. En uh, nou ja, hoe mensen er naar kijken. Even voor de administratie. Uh, hoe heb je het gedaan? Hoe ben je te werk gegaan? Uh, dat is belangrijk.
1: Ja, dus ik heb verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd. Uh, zelf ben ik altijd een ontzettend liefhebber van uh, interviews. Gewoon omdat je dan met uh, uh, mensen die er echt verstand van hebben... en er dagelijks mee bezig zijn, kan ontdekken hoe het, uh, hoe het een beetje werkt. Mm -hmm. Daarnaast ben ik eerlijk gezegd ook niet zo goed in kwantitatief onderzoek. Dus ik uh, ben er meerdere keren toch een beetje ingevallen. Uh, en daarnaast heb ik ook gekeken naar het preventieakkoord... Uh, wat gesloten
0: is in 2018. Ja, de staatssecretaris Bokkenhuis uh, toen?
1: Ja, ja, klopt. En waar meerdere WOP-verzoeken naar gedaan zijn. Dus waar veel interne communicatie ook naar buiten is gebracht. Wat ook een beetje laat zien hoe, hoe zo'n akkoord tot stand komt... ...van op welke kanten daar invloed op ja. uitgeoefend wordt. Daar kun je echt een hele
0: uitzending mee vullen, hè? Hoe dat ja, preventieakkoord tot stand is dat denk ik ook. Gekomen. En er zijn ja. heel
1: veel artikelen over geschreven. En ook over de uitvoering zie je dat het nu nog ja. steeds heel relevant is. Ja, hoe gaat het daar dus... eigenlijk
0: mee, weet je dat, het preventieakkoord?
1: Um, nou, het wordt, het wordt gemonitord. Um, in alcoholgebruik was op een gegeven moment een terugval. Uh, of in tabaksgebruik was op een gegeven moment een terugval. Je mm -hmm. ziet dit jaar dat er weer iets minder gerookt is... En bij de uitvoering van alcohol hebben ze besloten dat de alcoholindustrie niet meer aan tafel mag zitten. Dus die zijn vorig jaar door de nieuwe staatssecretaris van Ooye van tafel gehaald. Ja,
0: ja oké. Okay. Ja, dus daar gaan, we, daar gaan we het zo uh, even over hebben. Dus, dus, wat, zijn je, wat zijn je uitkomsten? Want het gaat ook over uh, individuele lobby, maar ook uh, lobby collectief. Uh, waarom is het zo belangrijk om, om dat onderscheid uh, te maken? Of, of waarom zijn het zulke belangrijke componenten in een, in een lobbystrategie? Um... Nou, het is natuurlijk best wel een fundamentele keuze die je maakt. Of je individueel of
1: uh, collectief gaat lobbyen. Uh, Wat is kennen, het verschil? We kennen in Nederland natuurlijk allereerst een, 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 een poldercultuur... waarin je een hoop organisaties hebt die een soort vaste plek aan tafel hadden. Dat wordt ook wel corporatisme genoemd. En de afgelopen decennia zie je al dat het, de bedrijfslobby... dus individuele bedrijven die ook uh, naar de politiek toe gaan... naar het ministerie toe gaan, uh, steeds meer toeneemt. Mm -hmm. Nou ja, dat is natuurlijk een interessante trend om te onderzoeken. En beide hebben natuurlijk voordelen. Het voordeel van individueel lobby is dat je snel kan. Uh, je hoeft niet te overleggen natuurlijk. Uh, je kunt het helemaal zelf inrichten zoals je zelf wil. Het voordeel van collectief lobby is dat je natuurlijk minder middelen ervoor nodig hebt. Uh, ja. Want je kunt je bij een branchevereniging vaak aansluiten. Um, De groep is groter. Ja, inderdaad. En beleidsmakers vinden dat vaak ook heel erg fijn. Want het laat zien dat het niet één bedrijf aangaat, maar dat er, dat er inderdaad ja. draagvlak is van de hele sector. En je merkt het ook, ambtenaren nodigen ook heel vaak eerst een branchevereniging uit, want die vertegenwoordigt de branche. Uh, dus zo, zo werkt het toch nog vaak ook in Nederland. En daarom was ik ook wel benieuwd, je ziet zowel bij tabaksfabrikanten als alcoholproducenten uh, dat ze ook individueel de boer op gaan. Ja, waarom is dat nou eigenlijk? Ja. En? Uh, nou ja, er zijn heel veel verschillende redenen, redenen voor. En er zijn ook factoren voor die het, die het verklaren. En voor factoren kun je zowel op issue-niveau kijken... Uh, als op sectorniveau, als op uh, bedrijfsniveau. Dus je ziet bijvoorbeeld dat bedrijven die marktleider zijn... die gaan vaker individueel ook lobbyen.
0: Ja, Heineken bijvoorbeeld.
1: Ja, en dat, dat heeft denk ik ook verschillende oorzaken. Vaak heeft een marktleider natuurlijk een hoop... die, die is best een grote club. Vaak investeren die veel in innovatie... Lopen daarmee ook eerder misschien tegen regels aan. Um, tegelijkertijd zie je dat er ook vaak meer vraag is vanuit de politiek en de ambtenarij naar de markt leiden. Want als jij aan alcohol denkt, dan denk je inderdaad misschien ook sneller aan de grote jongens. Mm -hmm. Dan denk je sneller aan de Heineken en aan Grols en uh, uh, Amstel, et cetera. Dus uh, die worden daardoor misschien ook vaker benaderd. Dus ik denk dat dat ook een reden is dat ze misschien vaker individueel
0: de boer op gaan. Ja. Ja, Want als je sterk genoeg bent om uh, als in je eentje te lobbyen, of je hebt iets opgebouwd, dan ja, waarom zou je daar niet voor kiezen. En hoe zit het met, met de, 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 de branche? Want dat zeg je ook, uh, 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 beleidsmakers gaan vaak uh, uh, sneller naar een branchevereniging, omdat het een overkoepelende organisatie is, kan zijn in ieder geval qua vertegenwoordiging. Uh, zit daar ook verschil als je kijkt puur naar die branche tussen uh, uh, tabak en, en, en alcohol?
1: Ja, uh, je hebt, uh, voor de alcoholindustrie heb je Nederlandse brouwers. Maar de alcoholindustrie is ook nog vertegenwoordigd in uh, Stiva. Dat is de Stichting Verantwoorde alcoholconsumptie. Dus, en daar zitten ook weer twee andere brancheverenigingen in. Dus daar zitten de, de wijnhandelaren volgens mij in en ook de, de Sterke Drank. Daarnaast zie je dat die brancheorganisaties op hun beurt ook weer lid zijn van vno Dus je hebt er echt verschillende <lacht> uh, gradaties in. Ja. Uh, de tabakslobby die is vertegenwoordigd in uh, de VSK, maar daarvan zie je dat de marktleider, dus dat is Philip Morris, uh, die is daar geen lid van.
0: En dat vond ik natuurlijk ook wel heel opvallend. Dus daar ben ik ook wel verder in gedoken. Ja, en wat zegt dat dan waarom is dat zo opvallend dat die Philip Morris niet een onderdeel is van zo'n branchevereniging?
1: Nou, omdat, die, omdat je dus er een beetje van uitgaat dat als je samen kan werken, dat dat de voorkeur zou hebben. Want je ja. kunt laten zien dat er breed draagvlak is. En toch heb je zo'n groot bedrijf wat ervoor zegt: nee, wij worden niet eens lid, uh, wij gaan het uh, helemaal zelf doen.
0: Ja. Ja. Arco, jij, jij zei ja, ik heb, jij was wel heel erg enthousiast over dit onderzoek. Uh, uh, Tabak en, en ja. alcohol en specifiek ja. uh,
2: bier. Hoe komt dat? Nou ja, ten eerste is het een heel actueel onderwerp en dat zal nog wel zo blijven. Uh, er is veel aandacht voor in de media. Uh, en ook een beetje schuchter nog op de politieke agenda. Overigens ook soms een richting op, zoals in het preventieakkoord... niet is opgenomen, maar in het regeerakkoord van dit kabinet wel. Ik weet niet hoe het daarmee staat trouwens op dit moment... Uh, dat er blurring is toegestaan. Dus het verkoop van alcohol buiten horeca-aangelegenheden. Dus kappers, uh, boekenwinkels, kledingzaken en zo. Uh, maar ik vind het een interessant onderwerp, ook omdat uh, je zou kunnen denken... die tabaksindustrie, uh, dat zei hij net natuurlijk terecht... die wordt eigenlijk zo'n beetje geweerd overal waar het maar kan. Het is ook een van de weinige sectoren waar je in Nederland kunt spreken over lobbyregels. Want die zijn er eigenlijk amper. Nou, daar is wel iets waar Nederland rekening mee moet houden. Protocol van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus je zou kunnen denken, die tabaksindustrie probeert op de dragen van de alcoholsector toch ook mee te doen, een beetje binnen te komen... om belangen te behartigen. Mm -hmm. Nou, uh, jij kunt daar misschien zoiets over vertellen... maar dat blijkt dus helemaal niet aan de, aan de orde te zijn. Sterker nog, uh, er was in Nederland uh, een campagne... Uh, Niks 28, Niks met een X. En daar stond onder niet roken, niet drinken. En dat niet roken, niet drinken is onder druk van de alcoholindustrie weggehaald. Omdat het daarmee de indruk zou wekken dat roken en drinken even slecht zouden zijn... Ja. en dat het image van de alcoholindustrie zeg maar, uh, ja, ja, onder een rookgordijn uh, negatief zou worden. Je zou kunnen in... zeggen dat de, de, de
0: uh, tabaksindustrie wel geassocieerd zou willen worden... met de alcoholindustrie, maar andersom
2: niet. Ja, of ja, nou misschien niet zozeer geassocieerd, maar in ieder geval ja. nog om ergens speelruimte te hebben. Hè, wat hij net zei, uh, die speelruimte die is enorm ingeperkt. Er is eigenlijk geen sector in Nederland die zo streng... Uh, en eigenlijk ook uh, met een heel sterk frame van gevaar... Uh, wordt benaderd als de tabaksindustrie. Ja, want laten we het daar even over hebben. Het imago, we zeiden het net al,
0: dat, dat speelt daar een belangrijke rol. Het imago is natuurlijk heel erg verslechterd de afgelopen jaren. Uh, met name vanwege de gezondheid. WHO, je zei het al, Arco, heeft eigenlijk gezegd... ja, u mag eigenlijk niet meer aan tafel zitten bij het ministerie. Um, ja, ze hebben het net iets anders opgesteld. Maar de consequenties
1: ervan ja, is ja, dat, dus is dat niet... WHO heeft een verdrag gesloten uh, al een tijd geleden. En daarin staat dat je in het contact met de tabaksindustrie en dan met name op het volksgezondheid onderdeel... terughoudend moet zijn. En Nederland heeft daarover nagedacht, want hoe gaan we dat doen? Ze hebben besloten om het niet in een wet op te nemen. Maar ze hebben wel gezegd, wij gaan
0: alleen nog met de tabaksindustrie praten... op uitvoeringstechnische onderwerpen. Maar waar lobby je dan voor als tab tabaksindustrie? Ben je dan uh, eigenlijk alleen nog maar aan het lobbyen tegen je imago in? Um, nou, kijk, je, je lobby is natuurlijk op heel veel verschillende dingen gericht.
1: En ik denk dat mensen dat wel eens vergeten, ook bij de tabaksindustrie en de alcoholindustrie, neem een bedrijf als Heineken weer. Die hebben een hele productieketen. Dus die hebben te maken met heel veel regels rondom het maken van verpakkingsmateriaal bijvoorbeeld. Die hebben een hele logistieke keten. Dus die moeten misschien hun hele transport wel gaan verduurzamen. Uh, die hebben te maken met allemaal regels rondom horeca. Dus die lobby is echt niet alleen gericht op het verkopen van zoveel mogelijk uh, alcohol. En dat zie je denk ik ook bij de tabaksindustrie... Een gedeelte van die lobby gaat het bijvoorbeeld ook over het formaat van de accijnzegels. Ja. Dus op een gegeven moment komt een nieuwe regel. Die accijnzegel moet dit en dit formaat hebben. Dan gaat de tabaksindustrie uitleggen. Ja, dat is voor ons niet goed uitvoerbaar, want dan moeten wij al onze machines gaan vervangen. Dat is een belangrijk onderdeel van hun lobby. Dus echt hele specifieke uitvoeringstechnische dingen. En daardoor wordt er natuurlijk ook niet zoveel samengewerkt, want ja... Als het over accijnszegels gaat, dan heeft het natuurlijk niet zoveel zin.
0: Ja, maar je kunt wel zeggen dat uh, de, de tabakslobby er een probleem bij heeft. Doordat het imago niet is van, uh, oh, dit is een gezonde business. Het is gezonder te roken. Dus ja. het, het, het wordt daarmee gereguleerd. Dus er worden meer regels gehanteerd bijvoorbeeld bij een tabakslobby. En dat beperkt je, lijkt me, in, uh, nou, zeker hmm. bijvoorbeeld dat je aan tafel kan zitten. Ja, en, en wat je
1: daarbij ook nog beperkt is uh, uh, dat alle communicatie daarover ook openbaar wordt. Dus, en, en daarmee is het ook een, echt een uitzonderlijke lobby. Uh, alle contactgegevens tussen VWS en de tabaksindustrie... worden gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid. En uh, daardoor kunnen onderzoekers ook een heel goed inzicht krijgen... in wat er speelt rond de tabaksindustrie. Ja. En het zou me niet verbazen als dit uiteindelijk... ook voor andere sectoren zou gaan gelden. Ja,
0: en wat je dan ook ziet is dat er een anti tabakslobby gaande is. Is die, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, advocaat Benedict de Fick, die een paar jaar geleden een zaak tegen de tabaksindustrie heeft uh, uh, geopend. We hebben uh, organisaties uh, die zich eigenlijk zijn opgericht bestaansrecht aan om om er tegen te vechten. Is die uh, anti-tabakslobby misschien iets sterker uh, geworden dan, dan, dan de lobby voor, voor tabak zelf? Ja, ik denk dat je daar een, een goed punt aansnijdt. We hebben natuurlijk een beeld
1: van een tabakslobby als een hele machtige en grote lobby. En het is nog steeds zo dat er in Nederland best wel wat mensen zich ermee bezighouden. Maar um, het aantal successen natuurlijk wat ze de afgelopen jaren geboekt hebben is miniem. Ze hebben misschien wat wetgeving kunnen vertragen. Maar eigenlijk op alle punten is het beleid aangescherpt. Ja. En je ziet, je, ze doen nog hele... Uh, uh, ze doen echt nog wel pogingen om beleid bij te sturen. Dus ze proberen die accijnsverhogingen tegen te houden. Um, ze doen bijvoorbeeld heel veel onderzoek naar grenseffecten. Dus uh, gaan er meer mensen naar Duitsland toe omdat daar de bela belasting lager zou zijn. Ze hebben ook een meldpunt volgens mij voor smokkel in sigaretten. Uh, Allemaal bedoeld om maar, onderzoek te... daarover. Allemaal maar om maar aan te tonen uh, hoe die hoge belastingen effect hebben... op, ja. op grenseffecten en op illegale smokkel.
0: Ja, um, Terwijl het beeld misschien van een antitabakslobby misschien sterker is, um, maar hij, hij ging zelfs op zo, zo ver die antitabakslobby dat het persoonlijk werd dat, dat mensen bij naam en toenaam werden genoemd hè, die uh, in de uh, tabakssector lobby werkten of consultants. Um, is dat iets wat je vaker ziet,
2: Arco? Mm. Nou, dat is wel uitzonderlijk, hoor. Zeker in Nederland. Uh, de scherpte van de lobby in Nederland, zeg maar Nederlandse cultuur van het lobbyen, die is veel minder hard, denk ik. Uh, maar is wel harder geworden. Dat zie je wel. De politiek is harder geworden, de samenleving is harder geworden. Dus de lobby is soms ook harder. Amerikaanse bedrijven weten daar uh, trouwens ook wel uh, zomaar, uh, van verwanten in Nederland. Die lobby ook vaak wat harder. Uh, maar het is opvallend, hè, want... Uh, Jij zegt anti, anti is keihard. Er is, ken jij, weten jullie of er een anti-alcohol is? Er zijn medici die zeggen het is niet gezond voor je. En er worden pleidooien over gehouden. En er is kennis. Er zijn kennisinstellingen die daar met heel veel verstand van zaken zeg maar, nieuws over naar buiten brengen. Praten met de ministeries. Maar een echte anti-alcohol lobby. Heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord.
1: Ja, volgens mij bij de tafel van, uh, van het preventieakkoord... zaten wel uh, andere organisaties mm -hmm. ook aan tafel naast de industrie. Zoals een KWF natuurlijk. Die echt wel voor aanscherping zijn op uh, bepaalde terreinen. Maar die lobby is in ieder geval niet zo focaal. Mee, ja. als, de, als de anti
0: tabakslop ja, Het is in ieder geval actueel uh, van de week vorige week uh, stond Dirk Gommers samen met andere uh, artsen uh, had hij Monica Geuze de influencer nog aangesproken om uh, in ieder geval niet in haar filmpjes vepen de elektrische sigaret uh, duidelijk te laten zien zelfs gewoon helemaal weg te halen omdat uh, nou, dat eventueel kan inspireren voor, voor volgers. Het is een actueel onderwerp uh, volgende maand uh, gaan uh, de, de sigaretten worden een euro duurder. Uh, even tot slot over de tabaksindustrie uh, wordt door andere sectoren met angst gekeken naar hoe het uh, gegaan is met die tabaksindustrie. Ja, ik denk dat er verschillende
1: sectoren die wel bang zijn dat ze het nieuwe roken uh, worden. En uh, kijk, het is natuurlijk sowieso al, met bepaalde belangen kom jij minder gezellig binnen op het ministerie. Uh, dus, dus nee, natuurlijk zijn er sectoren die bang zijn dat er meer regelgeving ingesteld wordt. Niet alleen op hun producten maar ook op de manier
0: waarmee ze communiceren met de overheid. En is dan die, die alcoholsector, uh, want er zijn overeenkomsten en verschillen natuurlijk tussen, tussen beide. Maar wat je nu ook best wel ziet de afgelopen jaren, is best wel een lobby voor bijvoorbeeld 0,0.0 0.0 bier. Uh, is, is dat is een gamechanger, is dat helpend voor de alcoholsector dat dat, die, uh, on, dat onderdeel van alcohol, die 0.0, ook heel groot is geworden?
1: Nou, met 0.0 zijn ze natuurlijk wel heel blij... omdat het vaak betekent dat je alsnog reclame kan blijven maken, bijvoorbeeld. En bij beleidsmakers schuilt daar ook echt wel de angst dat... ondanks dat je reclame maakt van 0.0... dat mensen alsnog aan jouw merk denken... en dat alsnog associëren ook met het gewone uh,
2: product. En dat is ook zo.
1: Ja, dat Marketingonderzoek denk ik ook. Onderzoek ja. laat dat ook zien. En tegelijkertijd zit er ook gewoon een belang bij voor hun... om wel 0.0 te verkopen, want... Ik weet niet precies wat de prijs is van een 0,0 biertje... maar volgens mij scheelt het niet heel veel van een gewoon biertje... Maar de, de grote alcoholproducenten hoeven daar natuurlijk veel minder accijns op te betalen. Dus ja. het is voor hen wel een heel interessant en winstgevend product ook. Dus het zou ze, ook niet heel erg, ze zouden het ook niet heel erg vinden, denk ik, als hun 0.0-bier
0: beter gaat verkopen. Heb je gekeken naar, naar hoe die bierproducenten, want het gaat met name op bier, uh, over bierproducenten en de lobby daarvoor in jouw in onderzoek, uh, hoe zij dingen anders doen in hun lobbyaanpak dan de tabaksindustrie?
1: Nou, ik maak in mijn scriptie onder andere een onderscheid... tussen een transactionele en een relationele benadering. En dat is dus een onderscheid of je gaat lobbyen voor... dus dat je alleen gaat lobbyen op het moment... dat een specifiek onderwerp op de agenda staat. Dus je gaat pas een briefje naar een Kamerlid sturen... op het, op het moment dat, uh, uh, dat er problemen zijn. Of dat je juist gaat proberen om echt een band op te bouwen... met beleidsmakers en bijvoorbeeld periodiek langs te gaan op het ministerie. En ik denk dat de branchevereniging, uh, dus Nederlandse Brouwers... Die heeft goed periodiek contact met uh, ministeries. En bij de tabaksindustrie wordt dat door dat verdrag dus natuurlijk veel meer ingeperkt. En die, proberen daarmee, die worden daarmee eigenlijk bijna in die transactionele benadering geduwd. Dus ondanks dat ze dat misschien niet willen, het liefst gewoon een hele goede band zouden opbouwen, waarin een hoop kennis uitgewisseld wordt, uh, zie je dat ze eigenlijk
0: alleen nog maar transactioneel zo nu en dan een briefje kunnen opsturen. Ja, ja. ik heb heel erg het gevoel, Arco, dat we. Uh... Gevoel. Want ik observeer dat, dat gezondheid en de aandacht daarvoor steeds, steeds meer wordt, steeds groter wordt. Mm -hmm. uh, zeker. Uh, ja. En zeker ook bij de
2: beleidsmakers, bij het ministerie. Ja. Uh, en maar dat, de dat, de... Gaat,
0: dat gaat alleen maar door, denk ik. Dat, dat ja. wordt niet minder.
2: Nou, het is ook wel een interessante vraag. Hè, of uh, wat we zien gebeuren aan uh, beperkingen voor de ruimte die de tabakslobby krijgt of de tabaksindustrie krijgt... Of dat ze schaduw vooruitwerpt op uh, andere sectoren. Omdat het gezondheidsframe uh, steeds dominanter wordt op ja. heel veel terreinen. Maar tegelijkertijd constateer ik ook dat uh, de regulering van verslavende activiteiten. roken, drinken, gokken. Gamen. Uh, die is compleet tegenovergesteld. Uh, go, de hele gokwereld. Kans spelen, zoals dat vroeger heette. Het heet volgens mij juridisch nog steeds officieel zo in de wetgeving. die is geliberaliseerd. Het is een enorme hoeveelheid aanbieders nu. Het ja. is compleet tegenovergesteld. wordt wel uh, steeds
0: meer gereguleerd. Hè? Dus dus, uh, ja, grote de, Bekende uh, Nederlanders uh, mogen
2: niet meer in reclames optreden. Ja, uh, nou, reclames tot een
0: bepaald tijdstip. <laughs> Ze mochten gaan weg. het nog wel. Ja.
2: Nee, nee, maar er is, dat, dat is, dat is een hele tegenstrijdig, sterke tegenstrijdigheid in de regulering van verslavende activiteiten. Die allemaal op allerlei manieren met de volksgezondheid en het, uh, daar bedoel ik ook geestelijk welzijn uh, mee te maken hebben. Uh, dus of, dat, of we zien dat er uh, straks ook strengere maatregelen zijn... ten aanzien van uh, de ruimte voor de andere sectoren. Uh, jij hebt in je scriptie gekeken naar de biersector. Er is in Nederland een kennisinstituut bier. Daar zijn, uh, geloof ik, ook hoogleraren bij betrokken... die, ja, wat doet zo'n kennisinstituut bier? Uh, dat kijkt naar uh, de, 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 gezond, de positieve gezondheidseffecten op het drinken van bier... Of van het drinken van bier. Dat is wel interessant dat dat er is. Ja, en de alcoholindustrie heeft ook heel lang
1: samengewerkt met TNO. Waarbij eh, ze volgens mij ook met een gedeelde overheidsfinanciering. gezamenlijk onderzoek deden naar ook de gezondheidsvoordelen. Ja. van het gebruik van alcohol. Ja. Uh, dus in die zin is die sector echt nog wel heel anders. Ik denk dat je kansspelen wel veel meer moet gaan bekijken. zoals we ook met wiet omgaan. Uh, er werd heel veel gegokt in Nederland. En dat is, op een gegeven moment hebben we gezegd. we kunnen dat misschien beter gaan legaliseren zodat ja. we dan ook beter controle hebben op wat er gebeurt. Vervolgens zag je natuurlijk een enorme, uh, uh, enorm veel reclame ontstaan... en dat wordt nu weer ingeperkt. Dus ik denk dat we ook daarmee nu wel in mm. de tijdperk... van sterkere regulering zijn aangekomen. Alleen de wet uh, kan spelen op afstand was daar wel een uitzondering.
0: En is er nog een risico tot overregulering... Voor, voor dit soort sectoren. Dat we uh, het, het frame, of, of nou, noem het een frame, maar in ieder geval de trend dat het gezondheid steeds belangrijker wordt, dat we daar ook weer tegenover zetten, over Want ik ga, voor, ik heb toch mijn verwachting, is met kant spelen en met gokker dat dat ook steeds strenger wordt. Daar is ook een hele goede lobby, of in ieder geval een grote lobby over gaande. Ja. Um, gaat dat nog een rol spelen de komende jaren?
1: Um.
0: De overregulering.
1: Ja, kijk, dat is misschien meer een maatschappelijke vraag ook. Of overregulering. Wat dan heb je het tot to, to te verhouden als het eerst. Pro, is. Probleem is of niet? Uh, ik denk dat het heel terecht is dat een, een tabaksindustrie of een alcoholindustrie... natuurlijk uh, dat er maatregelen voor genomen worden. Bijvoorbeeld om probleemdrinkers te voorkomen. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld bij die tabaksindustrie... dat er bij elke nieuwe regelgeving gekeken wordt hoe ze die kunnen uh, vermijden. Dus je zag volgens mij het gebruik van snus op, opeens in Nederland toenemen. Dus er wordt opeens gekeken naar andere uh, nicotinehoudende producten. Uh, en dat is natuurlijk wel altijd... je moet bij regulering heel goed in de gaten gaan houden... wat voor effecten ja. het heeft en uh, wat je daarna gaat doen. Dus zo blijft die beleidscyclus
2: natuurlijk altijd, uh, altijd rondgaan. Mm. Maar wat jij zegt, hè, reguleer. kijk, dat is maar één instrument. Hè. Uh, volgens mij is het ook wel zo. Uh, mensen hebben dat ook een beetje in zich... Uh, of het nou regels zijn, of het zijn preken, uh, communicatie, anticampagnes... of het zijn financiële prikkels, we hadden het net over accijnzen. Verslavende of, of genotsmiddelen uh, hebben altijd iets aantrekkelijks. Uh, dat, dat hebben de, de meeste mensen hebben daar toch enige gevoeligheid voor. Dus ja, dat zit een beetje in de uit van het beestje. Nou, moet je die mensen dan, hè, dat is een beetje de vraag over de rol van de overheid... moet je die mensen dan als het ware tegen zichzelf beschermen gaat een beetje tegen de tijdgeest van de afgelopen 30, 40 jaar in... omdat we een sterk liberaliserende en individualiserende samenleving hebben gezien. Uh, maar ik denk wat wel helpt is... Uh, wat je niet moet hebben, denk ik, is... Uh, we kijken nu naar de tabaksindustrie... we kijken misschien straks naar de alcoholsector... dan kijken we nog weer eens naar de gokwereld, hadden we het net over. Maar dan krijg je steeds weer een focus op één afzonderlijk terrein. Wat ik gezond zou vinden voor de volksgezondheid van het lobbyen, zou je kunnen zeggen... is dat we in Nederland eens wat breder kijken naar het speelveld van belangenbehartiging. En uh, ik vind dat daar uh, nog heel weinig uh, zicht op is en weinig transparantie in is. En dat betekent niet dat je alles moet gaan dichttimmeren en dichtreguleren... maar dat je zichtbaarder moet maken en dat als er spelers zijn die uh, iets willen van uh, beleidsmakers... dat ze de papieren gewoon op tafel leggen. En een van de redenen waarom er vaak alleen wordt gelobbyd... in die wereld van het bedrijfsleven, niet alleen daar trouwens... is dat het gaat om een, wat de economen noemen een private good... Dus je krijgt het als je slim onder de raden lobbyt... zonder dat een ander het ziet. En je krijgt het waarschijnlijk niet als je het zichtbaar belobbyt, omdat dan heel veel mensen zeggen schande, dat ja. mag zo niet gebeuren. Ja. Dus ja, om daar meer zicht op te geven... Meer transparantie. Neemt, ja, neemt ook, denk ik, het, het, het heimelijke lobbyen... zal daardoor ja. uh, wat meer teruggedrongen worden. Ik denk dat dat goed is ja. voor de democratie. Goede oproep,
0: uh, Arco. Dankjewel. Haye Dijkstra, fijn dat je er was uh, vandaag met ja, uh, jouw leuk. toelichting. Je hebt ook nog een onderzoek geschreven over... De invloed van uh, politieke assistenten. Daar gaan we zeker nog een keer over terugkomen. Dat is heel erg interessant. Uh, maar dank in ieder geval nu uh, dat jullie er waren. En we zijn natuurlijk volgende week uh, weer terug uh, in de bibliotheek met de Haagse invloed van 607. En dan over een
2: paar weken Ar Arco nog weer hè? terug met de rubriek. Dankjewel. Tot volgende week.